0: Читательский клуб. На радио Град Петров. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто встречается с нами на Ютубе. С вами «Читательский клуб» и сегодня у нас в студии э, Евгений Маслов. Добрый вечер. Наталья. И Гаврилова. Спасибо, Наташа. И Герман Журавский. Здравствуйте. И Марина Михайлова. А, слушайте, сегодня мы продолжаем свои чудесные разговоры про петербургские повести Гоголя. И мы решили, что... Ну, мы-то с вами уже давно решили, но просто, чтобы наши слушатели тоже знали об этом... Мы решили, что раз уж так судьба распорядилась, что мы начали с носа, то мы пойдем по хронологии. Вот не по тому порядку, в котором эти повести обычно печатаются в собраниях сочинений, а хронологически. И тогда за носом следует Невский проспект. Мы приносим извинения за то, что в прошлый раз анонсировали «Шинель», но (кười) мне кажется, так будет интересней. Мы придем к «Шинели» уже подготовленными. И если можно то поскольку, ну, как бы, кто предложил Невский проспект? Да никто. Ну, ты предложила петербургские повести, поэтому мы сейчас тебя выслушаем. Но я хотела, если можно, такое послевкусие к носу. Как-то это вот то ли я забыла, то ли, может, вообще не читала. Но я хочу процитировать письмо Гоголя к его знакомой, написанное в 1938 году из Италии. Сейчас поймете почему. Как хороши теперь синие клочки неба промеж деревьев, едва покрывшихся свежей, почти желтой зеленью, и даже темные, как вороньи крылоки, парисы, а еще далее голубые, матовые, как бирюза, горы, фраскати и албанские и тиволи. Что за воздух? Кажется, как потянешь носом, то, по крайней мере, 700 ангелов влетают в носовые ноздри. Носовые ноздри – чудное выражение, да, может, еще какие-то есть у людей. Удивительная весна, гляжу не нагляжусь, розы усыпали теперь весь Рим, но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели, и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нету у нас. Верите ли, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше, ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были, величиной в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны.
1: Я читал, кстати, этот отрывок знаете что? Мне кажется, что есть такие люди, они называются, так и называются, носы или носы, простите, Ну, которые составляют ароматы.
0: Есть. Угу. У меня даже есть По-моему, знакомые такие Вот, люди. да.
1: Им ужасно живется тяжело, потому что каждый раз, когда они там выходят из дома, они страдают. Рискну предположить, они не живут в городе. По-моему, парфюмер это история именно да. о такого рода человеке, угу. который мир познает через запахи. Что интересно, запах нельзя никак передать в словах, передать другому. Это описание. Может быть, Гоголь был одним из таких?
0: Но я-то процитировала к тому, что в каждой вещи Гоголя есть сам Гоголь. Вот он очень, при всей фантасмагоричности и абсурдности его вещей, мне кажется, что он очень такой искренний э и и автобиографический автор. Наташа, почему «Невский проспект»? А, ну, вообще, я предложила «Шинель» прочитать. А
2: да. Потом мы поняли, что чему я уже очень рада. Мы пойдем, подойдем к «Шинели» подготовленными. А я, честно говоря, не догадалась о том, что нужно вот все эти а, короткие тексты прочитать перед тем, как подойти к «Шинели». А, да, причина, на самом деле, такая. Житейская, бытовая. Просто лето было. Мы с вами долго не виделись. Мы там а, с мужем сами что хотели, то читали и смотрели. И как-то очень много этим летом почему-то мы Нарштейна а,
0: смотрели, угу. а он... А... Шинель снимал, да, мультфильм. Здесь и продолжает он додел, снимать. Да. Мне кажется, это да. будет такой который никогда не додел.
2: И вот очень сильно захотелось прочитать этот текст и понять, что там Нарштейн ищет так долго, что он делает, что вообще я поняла, что Ну, мы читали с вами Гоголя, про ссору Ивана Денисовича. Ивановича с Иваном Никифоровичем. Да, вот, спасибо большое. Но я в очередной раз поняла, что нет, я не знаю, что такое Гоголь, кто такой Гоголь. Потом наш современный контекст, украинский ли он писатель.
1: Совершенно нет, ни одного текста нет на украинском языке. Это факт.
0: Да, 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 Это да, да но да, при да. этом он всегда чувствует себя неместным, что называется. А, отдельно умею что сказать?
2: Да, да, да. М- мой муж, учитель литературы, сказал, что после Тараса Бульба Гоголя нельзя а, ни в коей мере назвать ни украинским, ни европейским человеком. А, итак... Вот по всей этой причине мне в очередной раз захотелось mm-hmm. в это окунуться. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот и вся причина.
0: Ну, no, это хорошая причина. Будем вместе плавать.
2: Да. А что с этим текстом? Невский проспект. А, несмотря на то, что уже он читал, был когда-то, как будто бы в первый раз я его читала. А каждый раз глаза новые. Три вещи я себе записала через который смотрела на гоголя, потому что мне впервые как будто бы интересен не текст, а именно что за человек его создавал. Я каждый раз специально не читаю никаких лекций, ничего больше. мне вот нужен такой сухой остаток, что остается вот в душе после текста. Вот чтобы проверить как-то правильно я почувствовала ли о чем это чтобы потом сравнить с вашими разными. Герман обязательно прочитает, я знаю. Марина на огромный опыт. Um, в общем, каждый из нас кирпичек. Извини, просто я не нашла, что сказать Я сам за себя скажу. Поэтому я решила промолчать. Женя просто... Для меня профессиональный аналитик. Поэтому... Тут все это Женя. Итак... Мистика, юмор и дотошный реализм. Вот это все в одном флаконе для меня Гоголь. Каждый раз я пытаюсь вот эти ниточки проследить к Хармсу. И вообще вот все вот эти пути, когда уже прочитано какое-то количество литературы, какое-то количество, да, Uh-huh. Видно вот эти веревки, хитросплетения, кто откуда что берет, как один из другого рождается. И просто сидишь, и все это в голове, вот так у себя, как карты тусуешь, вот так вот, перекладываешь с места на место. Потрясающе. А Гоголь, почему так мало там, в школе его не понять, мало о нем говорят? Он же он гений. Я раньше никогда не понимала, что Гоголь гений, честно говоря.
0: Может быть, для этого надо приобрести определенный читательский человеческий опыт. Да, это факт, да, потому что с одной стороны,
2: это легкие текста, вот с точки зрения там, а что там происходит, да, интрижка одного, интрижка второго по-разному не заканчиваются, какие-то он описывает жизнь. Как он ее описывает, на что он смотрит, он а, выносит ну, не то, чтобы приговоры, но вот как он аналитически подходит, как пьет немец, как пьет русский, как пьет англичанин. А, его интересует общество, вот он смотрит на него как будто бы он птица наверху и все вот это обозревает и все складывает себе. Вот этот как этот реализм дотошный да, самый складывается с этой самой мистикой и с потрясающим юмором? Это такой флакон невероятный. У меня вот просто какие-то вот охи-вздохи, честно говоря. И пока что это все, что я могу сказать. Mm-hmm. 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 Как, как вам?
1: Mm-hmm. Давайте ну, пока, по округу. Пока коллеги пойдём, пишут, я в очередной расскажу, что Гоголь совершенно э, не мой персонаж, не мой герой. По целому ряду причин. Э, в прошлой передаче я их уже озвучивал. Э, этот э, текст э, мне совершенно не близок. Э, я его читал много раз. И, конечно, там некоторые образы действительно они очень яркие, они запоминаются и... Например, рот размером с арку главного штаба или позеленевший от виц-мундиров, собственно, Невский проспект. Кареты вот эти вот падающие с мостов. Валятся с мостов. Да, вот я хотел тоже их еще с вами обсудить. Но этот текст для меня как бы нос... Уже нос в прошлый раз обсуждали. Ну да, да. да. Он мне не, не, не понравился. Но на фоне этого текста нос, кажется, еще более-менее приемлемой вещью. Так, как с Нарнией будет, да, с каждым разом. Да, да, все, все хуже и хуже. Почему? Потому что... Нет, извините, что в чем претензия моя? Претензия в странной какой-то журнальной разрозненности. Сначала, да, нам дается панорама. И в этом есть какая-то целостность и законченность, uh-huh. и вроде чувствуешь себя удовлетворенным. Потом вдруг, <прост> простите, камера. Это действительно какой-то камерный прием. Uh-huh. Ну, может быть, он крут тем, что он его изобрел там в середине XIX века. Эти вот, э, а давайте посмотрим вот, э, если идут, это, два это, да, идут два человека. Идут два человека. Что там они идут? И начинается эта история. В принципе, как прием это здорово, но как это реализовано, у меня есть вот какие-то вопросики по этому поводу. Ну, истории. Истории довольно... Плюс мне не нравится этот сентиментальный тон, постоянно тоже э, сардонический, иронический. и и, то сентиментальный или сардонический? Так в этом-то и дело, что он сначала такой, потом такой, потом он начинает сюсюкать, потом он начинает хейтить Булгарина или еще там кого-нибудь, всех ребят из «Северной пчелы». И получается вот этот вот компот, который вот меня вот всегда э, несколько раздражает, когда слишком много или эти и, 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 привязок к реалиям э, сиюминутным. Надо на самом деле Фадея Булгарина почитать. Мне прям интересно, что там вообще такое. Вот не
0: поверишь, я сегодня читала цитаты из Булгарина, м-м-м. потому что вот это начальное... Э, я пере- пере- да, пере- да да, да, да э, начало, начало, где он дает такой срез. Угу. А вот давайте, как будто мы поставили камеру, да, да. и смотрим, кто пришел на Невский проспект там, в, в 7 время? утра, да. а кто в 2 часа ночи. А, это Булгарин. У него есть такие очерки, где он рассказывает вот эту самую социологию, ну, так можно угу. обозначить, это Невского проспекта. Но я хотела вот о чем сказать, вот, когда я сейчас тебя слушала. Угу. Давайте мы, ну, сейчас мы пока да, только да, да. прочитательское впечатление, угу. да? Что, конечно, я читала «Невский проспект», ну, там, не однажды. Но вот сейчас, когда я его стала перечитывать, у меня появилось некоторое новое отношение к Пискареву, Потому что раньше, ну, как бы я думала, что... Ну, вот Пискарёв жалко бедного, да, там, уморили этими обманами «Невского проспекта». А Пирогов, ну, тупой как пробка. Ну и, собственно, ничего с ним такого и не случилось. Да, его побили, эти немцы, сшили рыгов, но он mm, отряхнулся, задело. выпил там какао и пошел mm-hmm. дальше. Да? Съел пирожок. Слоел пирожок. 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 Съел пирожок. съел пирожок. Мне кажется, это неспроста, Ох, неспроста. А пискарев, кстати, это же пискарик. Да, маленький. Это маленькая рыбка. Пескарик. А это пискарев от слова писк. Попискивает еще к тому То да. есть это гри- гибрид п- 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 да. птенца с пескариком.
1: Да, Что-то да, такое. Экзальтированный.
0: И там же есть еще милое очень место, где он чувствовал себя как а, рыбак, который упустил в воду драгоценную жемчужину. жемчужину да. И, между прочим, я вот сегодня прочитала довольно интересную книжку, на которую ссылается в своих хороших лекциях о Гоголе а, Александр Погребняк наш коллега-философ петербургский. И вот эта книжка называется «Сюжет Гоголя». Написал ее такой израильско-русский филолог Михаил Вайскопф. И он там как раз говорит о том, что одновременно с петербургскими повестями Гоголь готовил свой вот этот университетский курс по средневековой истории. И он, поэтому, готовясь к лекциям, читал немало... Про ереси, в том числе и прогностическую mm. ересь. И поэтому все вот эти истории про Афродиту Уранию и Афродиту Пандемас, да, про там любовь, небесную mm-hmm. и земную, про э, Софию премудрость Божью, mm-hmm. которая вот падает, не свергается в бездны материального мира, да? И это... от него. Ну, типа того. Все это было э, у Гоголя как-то в сознании, да? Так вот я к чему? К тому, что если я в юности безоговорочно сочувствовала этому самому Пискареву, потому что, ну, вот художник, нежная душа, а ему так не повезло, вот тупая проститутка какая-то, да, и действительно какая-то ужасная д- демоническая насмешка, что божественная красота, а как рот откроешь?
1: У-у-у. У меня было такое один раз.
0: У меня был такой уже один раз, когда девушка божественной красоты открыла рот, у нее зазвонил телефон. И она сказала такое, что мы с вами просто сели на ступени Эрмитажа, потому что матом сообщала папе, что он найдет в Эрмитажный театр. И это был какой-то кошмар, ну полная фантазии. Вот Гоголь настоящий. Так я к чему? К тому, что. Этот Пискарев, мне кажется, ничуть не лучше Пирогова. Скажу да. почему. Во-первых, потому что, помните, там есть такая деталь хорошая, когда Гоголь говорит: ну, эти петербургские художники, там один туман, серость. И вообще, посмотрите, у него нимфа нарисована кверх ногами на пейзаже. И вот, как, как почему-то я прицепилась к этой нимфе кверх ногами на пейзаже и соотнесла ее с тем, что. Демон все искрошил на кусочки и перемешал. То есть получается, что в этом Пискарёве есть вот та же самая бацилла вот этого демонического неразличения, когда, когда он на пейзаже пишет какую-то нимфу, еще и кверх ногами переворачивает холст, да? когда он совершенно не в состоянии размежевать ну, допустим, человека и его грех. Uh-huh. Или там, ну, у него есть какие-то свои штампы романтические, что вот либо я на ней женюсь, либо всю, режим закончили. вены и до свидания. Кроме того, вот этот наркоманский сюжет, ну, тоже там Вайскоп пишет о том, что в России в это время очень заинтересованно читали Томаса де Куинси, mm-hmm. Э, mm-hmm. эти самые записки. англичанина, да. Употребляющего опиум, да. То есть... Вот если раньше мне было бесконечно жаль одного, и я бесконечно презирала другого, то тут я вдруг увидела, что это просто два разных, две разных демонских стратегии. Такая
1: карта, у которой сверху и снизу одно и то же mm-hmm. лицо.
0: Да, они как будто перевернули да, этого да, вальта. Да, да. Или, ну, кор- или королика. Или, дамы, или короля, ну, кого угодно. Mm-hmm. И получилось, вот вам такой пескарев, а вот вам такой Пирогов. Да. П.П. П.П. да. <laughs> yeah. Ну, то есть, э, как-то я совершенно по-другому стала смотреть на текст. Более жестко, может быть. Ну, давайте вот мы про это, может быть, тоже поговорим, угу. да? Насколько это романтическое произведение, или насколько оно какое-то, ну, прямо, не знаю, Холодящую. сатаноборческое угу. такое.
1: Можно я скажу одну вещь? Я читал кого-то из комментаторов, что, по крайней мере, в этот период своей жизни будто бы Гоголь больше верил в сатану, чем в Бога.
0: То есть он его просто видел. Ну, ему ему везде красная свитка, ну, это миречная. Да, 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 да. Это правда. Женя, ну вот, читательское впечатление, да.
3: Да, вы вот мне как-то своими впечатлениями напомнили о том, что было же когда-то школьное детство, когда это тоже читалось. Я попытался сейчас вот на месте выудить впечатление и... Ну, это мелочь, но мне кажется, она важная в связи э, с общей картиной, вообще, когда ты сталкиваешься с Гоголем, когда ты сталкиваешься с его текстами, это то, э, насколько может показаться, э, особенно если неподготовленный читатель, э, подавляющим количество именно что деталей. Деталей, mm-hmm. которые еще и они нагружены всегда каким-то смыслом, они всегда даны с намеком, еще с чем-то, и зачастую ты не понимаешь реалий, из-за которых этот намек, вернее, ради которых этот намек и делается. Вот. И я к тому, что вот мое детское впечатление было именно задавленность этих реалий и непонимание, а, собственно, вот в этом контексте, а вот. Кто эти два человека? Зачем да, они? И да. так уже
0: все нормально. Да, да, <свят> да, вот
3: кто вот эти два ПП, да? Что это такое? И сейчас интересно, что э, это один из таких текстов, вот, который у меня сам действительно мало ну, так часто бывает, вызывает каких-то сильных эмоций, охи и вздохи у меня бывают здесь по каким-то маленьким отдельным элементикам, вроде того, что вот есть моменты, которые очень сильно напоминают буквально описание, к примеру, кубистской картины. Угу. Когда ты думаешь, это, такого еще не было, но ты читаешь и думаешь, как же так.
0: Элемент какой-то, Да-да-да, да, когда крупно пока. Какие-то,
3: да, какие-то такие находки именно, что поэтического свойства у Гоголя действительно очень сильные, настолько, что они прям ну, параллельно со всяким сюжетом на тебя набрасываются иногда. И э, в этом смысле довольно интересно, что я почти сразу подумал, что э, вот этот вот кусок в начале и кусок в конце, которые можно классически характеризовать как так называемые лирические отступления, Очень сложно мне про них что-то сказать, возможно, именно потому что они действительно лиричные. Возможно, потому что действительно э, на это стоит смотреть как в каком-то смысле на такую э, поэзию в прозе, как как если бы мы, опять же, в эпическом повествовании, вот вот этот прием экфросеса, когда описывается просто действительность, э, собственно, с такими ну, украшениями, определенными эпитетами и так далее, другими художественными элементами, характерными для эпохи. Но, в общем-то, ничего, кроме э, самой этой, ну, может быть, не самой прекрасной действительности, но прекрасного, э, даже я бы не сказал, ее воспевания, ее описания, э, много не обязательно и выносить. И мне кажется, что я не один такой, потому что мне, чтобы что-то сказать, пришлось на редкость... Э, ну, в общем, обратиться не только к самому тексту, но и к комментаторам. И, мне кажется, то, что говорит Герман, то, что говорю я по поводу вот этого перехода, о, извиняюсь, то, что говорит Герман по поводу этого перехода от иронического вот этого лиризма к сентиментальному, который мы наблюдаем в конце и в начале, и, собственно, единство... Это, скажем так, континуум. Да? То есть что это не просто какие-то э, вставки иронических э, замечаний по поводу вообще Невского проспекта. Не то, это не то, что сентиментальное или патетическое, вот подобрал я слово, mm-hmm. э, какое-то в, вопрошение, да, какое-то восклицание по поводу судьбы человека. Это какое-то единое пространство. Э, эту мысль... Единое поэтическое, я бы сказал, да, именно пространство, лирическое. Эту мысль я нашел у Шкловского, у него есть маленькая заметочка, посвященная именно Невскому проспекту, и там же там же можно найти интересную мысль, я ее заброшу сейчас, я не буду ее сейчас развивать, но возможно вам она понравится. Что единство, как раз вот как вы хороший образ с картой сделали, единство вот этих двух персонажей на П да, единство Пирогова и Пискаревского заключается в том, что обе их истории повествуют о том, как и это не мое слово. Я его слишком много использую, но здесь на шклоску сошлюсь. От того, как пошлость непобедима. Mm-hmm. Вот. А, но я к этому хочу вернуться, потому что у меня, к счастью, своя мысль на этом этапе зародилась, хоть одна по поводу этого текста. Ну ладно, я нутрирую. А, что еще по поводу деталей и по поводу фантасмагоризма, и каких-то, как, как вот Герман сказал, по поводу хейта, да? по поводу, ну, осуждения mm-hmm. да, к, к определенным персонажам или иронии над чьими то пороками. Здесь я хотел бы э, тоже как-то созвучно моим ощущением привести пару м-м, авторитетов. Я заглянул, тоже есть маленькая статья о Гоголе у Толстого. Я не буду ничего из нее цитировать, потому что там вещи... Ива за... Николаевича? Да, да, да конечно, Льва Николаевич Толстого. И Она
0: там Толсто уже сейчас Герман
3: Да, но там, но там такие вещи, за которые, собственно, видимо, его и отлучили, написаны.
1: Это очень интересно, потом дай мне ссылку на нее. Я просто читал, прости, маленькое лирическое да. отступление, я читал э, дневники Толстого, ну, он всю жизнь делал дневники, и в записи в 50-х годах, примерно 56-й, по-моему, он говорит, что Гоголь нелюбезен. Вот это вот странное, э, он э, для него с точки зрения Толстого, Гоголевские тексты нелюбезны. У меня вот это слово нелюбезен. Просто покорило, я теперь хожу, и все. Все его перекатывают.
0: Оно такое объёмное. Да, Можно лю... очень именно, да. Вот что это значит?
1: Uh-huh. Нелюбезен. Ну, как uh-huh. минимум,
3: его довольно... Э, вот как Герман сказал в прошлый раз, зубоскальный сарказм. Uh-huh. Когда он uh-huh. Uh-huh. в uh-huh. лоб так сделал. Иногда у него есть тонкая ирония, а иногда ты прям понимаешь, что ну, не может человек это всерьез иметь в виду. Это, 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 это сюр. Uh-huh. <laughs> так нельзя. Uh-huh. Так вот, цитата из Толстого. «Как Гоголь прав в своем безобразии». И статы это существуют дальше в контексте э, рассуждений Толстого по поводу того, э, чем интересен, собственно, Гоголь и чем он не интересен. Здесь uh-huh. тоже а интерес... Какого года статья? Я, я прям сейчас можно, не буду смотреть, я а договорю, uh-huh, пожалуйста. Uh-huh. Uh-huh. Так вот. Uh, так вот. Uh, Толстой... Опять же, может, тебе будет интересно, Герман, не слишком даже далеко от того, что ты озвучивал в прошлый раз, также утверждает, и мне кажется, это тоже вполне верно, что когда Гоголь пытается быть норвоучителем или хотя бы делает вид, что он норвоучителен, это действительно бывает тягостно. Но когда он занимается именно... вот, Ну, и не люблю такие слова, но, судя по всему, что-то близкая здесь есть, занимается собственно искусством, собственно поэтическим делом, mm-hmm. за которым не стоит другой цели, то тогда у него все прекрасно получается. Толстой даже пишет, что вот если бы он просто любил писать... И, mm-hmm. и не был заражен дальше некие идеи mm-hmm. сами прочитаете потому что это, ну понятно да.
1: mm-hmm. мессианский ну
3: да в общем если бы он там не был так связан с церкви, с Гегелем еще с чем то mm-hmm. да Толстой ненавидел Гегеля вот все это да 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 ну и и православие там тоже чукается естественно да конечно вот в общем, если бы
0: если, если бы
3: если не весь этот груз, вот Гугл, вот, вот вообще вот прекраснейший был бы автор. Угу. И что интересно, я это на потом оставлю эту фамилию, но я думаю, Марина Валентиновна точно слышала, таком произ... читала это произведение э, у Эйхенбаума, как, как сделана Шенель, Шенель Гугле. Да. Да, да. Но угу. общее замечание Эйхенбаума вообще по поводу э, петербургских повестей это состоит именно в том, что так называемый вот этот вот его а, гротеск, это вот, судя по всему, из-за Эйхенбаума по большей части закрепился термин, mm-hmm. которым объясняется гоголевский mm-hmm. вот, стилистическое гротеск, решение слово, да. в петербургских повестях. Этот гротеск, а, возможно, это тоже от Толстого взятая мысли, я не знаю, а, у Эйхенбаума. Так вот, этот гротеск, он чужд всякому, всякой иронии над действительностью, утверждает Эйхенбаум, и чужд всякому морализаторству. Одновременно. Странно, да, казалось? Странно. А почему странно. он
1: тогда присущ?
3: А, собственно, почему я киваю на, на Толстого? Он присущ именно задача сделать странным мир, в, в котором мы себя находим, mm-hmm. конкретно петербургский. Да, согласитесь, со всеми лирическими mm-hmm. отступлениями, со всеми... Mm-hmm. Да, да, да. ну mm-hmm. э, Это совсем интересно в контексте Невского mm-hmm. mm-hmm. проспекта об этом подумать. Повторюсь, опять же, Вернусь к своей мысли про вот эти странные лирические отступления, как, mm-hmm. как, как они перетекают одно в другое, как они действительно, эта ирония, с патетикой вроде бы не уживаются логически, как какой-то идентический. Един... Да, но, но как какое-то общее лирическое пространство может быть, это и работает. Mm. Вот. Я еще потом вернусь к остальным своим Давайте еще кружу. Да. Да,
2: ну, мне, правда, много было. Да. Женя, мне надо время подумать, чтобы что-то серьезное ответить. А так я... Мне нравится, что Гоголь вправ в своем безобразии. Мне вообще кажется, что как бы его интересуют такие, что-то вроде архетипов, как будто бы. Мне, у меня как бы нету, честно говоря, вот таких вот претензий, которые вы имеете к нему. У меня
1: целый список претензий.
2: А вот а мне почему-то достаточно вот этих самых ковыряний в человеческом внутри.
1: Можно я возьму эстафету да, с претензиями? Вот первое же. Э-э- ужасные женоненавистические вещи. да. Ни одного это нормального
2: он женского такой? персонажа. А что ну, он, он У него вообще нет ни одного нормального человеческого лица, скажем так. Ну, это возможно да, правда. Да. Вот и все ну, нет.
0: Кузнец в акула, симпатичный чел. Нет, не здесь. Это из вечеров на хуторе, близдиканки.
2: Или может это просто в кино он был нормальный. Понимаете, то есть нету от него не требуется. В проспекте нет ни одного
0: человеческого. Его лица. Это
1: правда. Да, у него, судя по всему, везде вообще женщины, показаны как либо глупые, либо падшие, либо уводящие мужчину к пороку.
0: Дочка губернатора в мертвых душ Небесное видение. Но, правда, у нее мамаша пошлая дура, ну, поэтому да, да. можно предположить, что с ней будет через 10 да, лет. Да, то же но... самое.
1: Да. Именно. не повезло ему
3: Какие вы жестокие.
1: ну
0: На
3: самом
1: деле, это ненавистнический я бы даже сказал, тон несколько раздражает как бы отцов-дочерей, например. Можно
3: можно, э, вклиниться. Мне кажется, можно много таких, если захотеть, содержательных э, мотивов, раздражающих отдельности, э, скажем так, поймать, на них них зацепиться. Но мне кажется, что общая, на самом деле, э, форма для всяких таких э, линий будет следующая. Э, Есть Очень, простите, попсовое правило, но оно действительно, мне кажется, работает. Показывай, а не рассказывай. Да, но и у Гоголя зачастую есть а, момент, когда ты прямо чувствуешь, что вот он тебе, как вот Герман сказал, как в камеру, <смех> в клинокамеру тебе <смех> показал, а вот он тебе охарактеризовал да. это событие, а разжевал ч- тебе. Да, фр- да, да, да. Но почему я и цепляюсь, простите, это, это презумпция невиновности. Почему я и цепляюсь за лирические отступления, Потому что я пытаюсь понять их не как э, повествование от первого лица, а как, собственно, показ чего-то. Как, да. как, как если бы был персонаж повествователя и он показан.
1: смотри. Случай с Шиллером и Гофманом. Ха-ха. Смешная шутка. Начнем с этого. Второе. «Меня коробят вот эти обобщения. Как пьет немец» как пьют англичане. Ну Вот это кто, как бы, говорит, который знает, как пьют все немцы? Это рассказчик
0: говорит. Который тоже часть пошлости. Сняли с языка
1: вы тогда у меня. Мне тогда в таком случае очень трудно отделить, действительно, Гоголя, как человека, который много говорил, от вот этого рассказчика, который рядится в одежде, по крайней
3: мере. Ну, это же тогда совсем крутой, простите, современный автор, который сам себя изобразил дураком, чтобы было более интересно читать.
0: Так а Гоголь вообще, ведь он же, ну, э, и с Пушкиным на дружеской ноге. Была ли... Я вот специально перечитала переписку Гоголя с Пушкиным. Гоголь пишет вот такие, а Пушкин пишет... Да-да, спасибо, увидимся завтра. То есть ему этот Гоголь, грубо говоря, никак не уперся. Ну, то есть он ценит в нем стилиста тонкого, и ему смешны эти вещи... Вообще дружить с Гоголем он не собирается. И поэтому, когда э, Хлестаков говорит и с Пушкиным на дружеской, на, на дружеской ноге, ноге, бывало у него спрашивают, ну, ну да как, брат, брат Пушкин? Да, как-то все так, брат Гоголь. Да. Это же, это, это то же самое, что вот эта история это про то, что правда. и хотел я сделать с одним большим носом и огромными ноздрями носовыми. Да, да. <laughs> Впитывать всю <Носовыми>
1: что... Носовыми ноздрями.
0: <laughs> то есть... Я к тому, что Ох. понимаешь, вот когда ты все это говоришь, совершенно все справедливо, но при этом, а вот он такой, это вот такой человек, очень странный, немножко. Сумасшедший, я же не
1: отказываю ну, ему в праве быть. Да. Я просто ему говорю, что меня как читателя сейчас интересуют другие вещи. У-у-у. И э, прекрасная фраза, Женя, по-моему, ты сказал, что пошлость непобедима, на кого-то протестировать.
3: Да. Да, я к этому вернусь. Это Шкловский. Да.
1: Э, Я готов просто вообще встать и пропеть гимн под этими словами. Но я уже это выучил. Я это уже знаю, и мне уже надоело это. Можно мне что-нибудь другое? Потому что все гораздо ставить гнеагнозы. Гни- Диагнозы. Гнеагнозы. Да, извините. А терапевта где? А лечить? А вот как меня лично вылечить? Потому что... Понимаю.
0: Запрос понимаю. Но я вот... Можно русская литература? Продолжим. Да, я помню. согласна вообще. Ну, давайте мы посмотрим, Ну, ладно, Марина, дарю. Смотри, спасибо. Я абсолютно согласна. Потому что... Гоголь очень тяжелый писатель. Ну, ну, очень. Я вообще люблю Пушкина, как известно, да, потому что там все гармония и все диво. И все время какой-то вот этот горний воздух проливается. Я не знаю, как он это делает, но он это делает. Гоголь, вот как не старается написать что-то нормальное, он все тебя повергнет в бездну какую-то ужасную. Ковряки. Но я про что хочу сказать? Про то, что вот я тут Послушавшие Секацкого, Секацкий говорит «инферноскопия». Хорошее словечко. Он говорит, что «ни клочка красной свитки Гоголь не пропустит». И вот продолжая вот эту вашу тему пошлости, которая мне невероятно нравится. Во-первых, я вспоминаю, как мы читали «Мелкого беса». Да? И вот это же совершенно гоголевская такая штука. Вот эта самая недотыкомка, которая быть, не везде может. вьется и вертится. Потому что но это, собственно, все серьезные исследователи Гоголя про это пишут, и нам это видно, что вдруг исчезла персонифицированная нечистая сила, которой было полно в вечерах на хуторе. Уже нет никаких ведьм, утопленниц, русалок, колдунов и всякой ведьмаческой малороссийской колоритной публики. А вместо этого у нас есть что? А у нас есть демоническое начало, которое прям разлито. В столице империи, между прочим, на Невском проспекте. И тут вот две вещи скажу коротко и передам Жене слово. Во-первых, меня как-то остановило слово «удивительный». Есть такая песенка дурацкая, современная, «На лабутенах и в удивительных штанах». Это такая, ну, как бы немножко ирония по поводу репрезентации. Вот как бы я не верю в то, что я приличный человек, и поэтому я надену вот такие каблуки и удивительные штаны. А у Гуга там все ходят. В удивительных фраках. В удивительном там том всем. Да? Классно, замечательно. Причем не все ходят, а он говорит: вот идет удивительный фраг.
1: Да, да, да. Или
0: удивительная ножка в какой-то этой самой. Отдельные То
1: такие есть элементы.
0: Мир рассыпался на вот эти бессильные, лишенные онтологического достоинства, но от этого еще более навязчивые агрессивные э, репрезентации частей. да? У нас больше нет целого, а есть вот эти... Э, так как наше это время. Кричащие. Очень сильно Абсолютно. Похожим. Один к одному. Вот выходишь на Невский проспект, там все это. Терпеть не могу Невский проспект. Еще просто... там как торговый центр. А у него сначала одно, потом другое отношение. А образование. О. Помните, там гувернеры ходят и очень важно получают своих детей, что Но. вывески на магазинах пишут для того, чтобы можно было узнать, есть. что в этих магазинах продается. Вот она, система воспитания и образования. Браво, браво. Это ЕГЭ в, в чистом виде. А, ну вот, Но я последнее хотела что сказать. Что, смотрите, вот у Гоголя там два раза появляется слово «проведение», которое он употребляет исключительно иронически. В первый раз он говорит, проведение наделило черными бакенбардами служащих угу. в Министерстве иностранных дел. А во втором случае он говорит, проведение устроило так, что где офицеры, там и трубки, угу. и табак. Yeah. То есть у него Бог а, в сознании вот этого рассказчика, который, я не знаю, в каких отношениях с Николаем Васильевичем, Бог не заведен до устроителя офицерских сообществ и букенбардистов. Но зато демон появляется тоже два раза. В первый раз, помните, когда он во сне приходит на бал, а вообще сон ли это вопросительный знак, он говорит: как будто некий демон все искрошил и перемешал, mm-hmm. это раз, да? То есть все эти части нами сил и уже больше нет целого, а во второй раз это вот, вот чудесный финал да. вот этот угу. финал про то, как да 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 далее ради бога далее от фонаря и скорее сколько можно скорее проходите мимо это счастье еще если отделаетесь тем, что он зальет щегольскую сюртук ваш вонючим своим маслом, но и кроме фонаря все дышит обманом он лжет на каждое время этот Невский проспект но более всего тогда, когда ночь сгущенную массу наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет, вот твоё любимое, валятся с мостов, форейтеры кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде. А Это ловить. такая дикая узурпация, mm-hmm. потому что Бог есть свет, а тут демон зажигает Но, впрочем, Это,
1: впрочем, это тема тоже.
0: Ну да. вот. То есть я про что? Про то, что Гоголь, он меня, конечно, расстроил, оставил без катарсиса. Единственное смешное, это, конечно, Гофман с Шиллером, потому что mm-hmm. это как бы ирония на романтическую иронию. Mm-hmm. Да? И как пишет Вайскопф, мне очень понравилось у него это выражение, это шутка такая. Он говорит, как будто это писатели, которых разжаловали в мастеровые. И они такие тут мыкаются в этом и говорят я немец я немец и он говорит да ладно ты уже молчи по-моему это очень клево причем Гоголь, он специально говорит это Шиллер но не тот Шиллер и тогда мы понимаем да конечно тот там же
3: еще лучше это Шиллер но не тот Шиллер это известный Шиллер
0: а еще этот Шиллер он говорит и он начал думать, как же ему сделать эту работу, чтобы она действительно Ну, стоила 15 15 рублей. рублей. Ну Ну,
3: Это
2: приятно ну,
0: даже. Ну, это такой немец, который... ну, Одним словом, я про что? Про то, что вот эта вот действительно инферноскопия Гоголю удается. И тут нельзя не отдать ему должное.
3: Две вещи, я постараюсь сжатенько, у нас мало времени уже. Первое, вот замечание, мне кажется, очень важное, Марины, по поводу как бы разлитости этого зла в городе, сразу несколько таких деталей, первое самое важное, что нам на первой же строчке говорят о том, что несколько проспект это именно сосредоточие конкретно Петербурга, и дальше несколько раз аналогично с вот этим светом фонаря, в который ты ступаешь, и все изменяется, есть такие э, детали в этом так называемом первом лирическом отступлении и далее, которые показывают, что один и тот же человек, находясь в разных местах города, ведет себя по-разному. Ну, еще это может зависеть от времени, конечно, тоже. Но суть в том, что именно э, место и э, время меняют э, человека, его поведение, даже если он склонен к другому поведению в других обстоятельствах. То есть, казалось бы, вроде бы, ну и так это все понятно, но как только это все начинает ставиться в эту, в эту демоническую перспективу,
0: угу, угу. то
3: как-то это начинает обретать немножко угу. другой вес.
0: Заколдованное место такое да. как бы.
3: И я даже дальше стал бы двигать наш нашу, разговор про ниточки от Гоголя, идущие Вам не кажется, что вот этот персонаж художника, сейчас, если его немножко вынуть из вот этой дуальности с другим Пироговым, он очень знаком, не совсем в деталях, но вообще нам, как все тот же наш бедняга из голода, как все тот же в каком-то смысле Раскольников, как вот этот нервный молодой человек, одержимый высокими вещами, который попадает в неловкие социальные ситуации, ситуации, и который под чужим взглядом и в то же время под давлением собственного представления о должном между ними просто разрывается совершенно mm-hmm. и дальше чаще всего не очень хороший какой-то конец его ждет, или по крайней мере не очень хорошее событие на протяжении романа «Вспоминаем голод». Mm-hmm. К чему я это говорю? К тому, что Вот эта связка город, расчеловечивающий расчеловечивающий человека и какой-то супернервный молодой человек, мне кажется, она вот уже здесь есть.
1: Вполне, конечно. Да, да,
3: конечно. И у нас заявляется уже так давно, еще еще у Гоголя, что ну, большие города современные — это просто зло.
0: Вот, ну, прямым mm-hmm. текстом Миргород, да, космополис mm-hmm. Да То
3: есть, Казалось бы, нигде да, прямым текстом не заявлено Но вот такой, такая часть диагностики Которая все-таки не Извините, это не пошло Сказать о том, что все пошло Мы конкретно mm-hmm. сказали, вот есть проблема Вот она имеет исторический корень Мы с этим имеем дело И, соответственно, мы хотя бы отсюда Городя? Можем начать Города. Да, буквально
0: ну, по крайней мере, крайне мере, то, как mm-hmm. они устроены.
3: Почему? Много вопросов к этому. Но...
1: То бишь, урбанистика становится
3: царицей наук. Ну, почему царицы наук? Нет, есть, есть по крайней мере, такого рода проблема существенная. Mm. Ну, это же известный дальше топос в российском литературоведении. Это именно что городской текст, так называемый. Ну, с Достоевским mm-hmm. и так далее. Харумса mm-hmm.
1: ну, тоже от Пушкина обвиняют. Тоже, да. да.
3: Вот, это первое. И второе. Возвращаясь к Пирогову и Пескореву и к вот этой мысли Шкловского о том, что победила пошлость uh-huh. в вот ну действительно, не кажется ли, что э, в самом начале uh-huh. мы видим этих двоих персонажей вместе, не просто под так...
0: ручку, да, да как два да. брата, один,
3: один говорит другому: "Да нет, uh-huh. ты что? Ну и там совершенно uh-huh. прозрачный намек: это же твой шанс, иди и, и uh-huh. все будет". И, ну, он, оказывается, прав. Более того, когда, даже когда он не прав, а нам специально подчеркнули, что это такого рода типаж, который... Он считает, что он ну, жизнь знает. Он, да. он, Все
0: схвачено у него. У всех такой,
3: да. Какая-то такая фраза, всех я вас знаю. Даже когда он оказывается не прав, для него как раз это не трагично. Он да. легко отряхнулся и пошел буквально. Ну, единственное, что, может быть, там есть такой тонкий момент, что он как-то замечает, что ну как-то неудобно к генералу выходной, как mm-hmm. будто бы он понимает, что он сам себя дураком на самом деле выставит, если эту да, историю конечно. перескажет кому-либо. Mm-hmm. Но все равно это не проблема. То есть он все равно не побежден этим фактом, что mm-hmm. он в дураках остался. То есть действительно получается, что да, Шкловский прав что ли об этом у нас история, что победил у нас пирогов, Пирогов, в общем-то. Намного, намного как-то были жизнестойкие.
1: Ну, здесь ну, не нужно вообще не быть шкловским, чтобы это сказать, мне кажется, что, естественно, экзальтированный э-э, художник, э-э, живущий образом музы идеальный который он никогда в глаза не видел, проиграл. Он уже проиграл. С точки зрения вечности, он, может быть, выиграл, там, бла-бла-бла. Мы это, Ничего но... он не выиграл. Да, но оставим это все за кадром. А, конечно же, Невский проспект в данном случае оказывается ну, вот, ну, обиталищем подобного это рода.
3: Это вопрос это. с подковыркой, потому что мы только что цитировали а, самое последнее вот это место, где в свете фонаря все не так. Конечно. Mm-hmm. Вот. И я...
0: победитель пирогов, он тоже То такой... Есть...
3: То есть, все-таки победа ли это пошлость, если все это неправда? В
1: вот его победа? Я тогда не могу Никакой понять? Никакой победы нет. Он, как дураком, был так и остался, ничего не понял, А-а-а. и съел два пирожка.
3: Да, да. Но это, вот. лучше, это лучше, чем страдальчески умереть, как бы. А что не
1: лучше? Жил
3: ли он,
0: если мы заглядываем вперед в мертвые души? Да, он вообще насколько живой этот? Или это пирог ходячий? Извините.
3: Ну вот да, то есть, я про этот как раз момент про Прошковского, что мы быстро быстро с ним согласились, а я просто ну, да, обратно на текст да.
0: указал. Просто дело в том, что в этом мире нет никаких, а, никаких выигравших, mm-hmm. а здесь все заведомо проигравшие. И вот из лекции... В этом этой, мире Джин... или в этом? Да и в этом, и в этом. Okay. Потому что, к сожалению, я сейчас ну, в каком-то тяжелом периоде нахожусь. И, и мне очень срезонировала мысль из лекции вот, Александра Погребника. Он там говорит о том, что Миргород это космополис, в том смысле, не только в том смысле, что это как бы такой всемирный город, mm-hmm. да, но еще космети- косметически под, под, подкрашенный, подштукатуренный. Да? А это же тема, которая идет еще от древности: накрашенное лицо блудницы, гробы повапленные, да, евангельские и так, далее, и так далее. То есть мы все время имеем дело с тем, что этот мир, этот, этот же пирогов, он себя так подкрасил сверху, а у меня все хорошо. Да ты и жить не начинал. Ты ни разу в жизни не подумал ни о чем. Ты ни разу в жизни не вложил свое сердце не важно. Страшно, страшно. Что у тебя хорошо?
1: Я бы, только, может быть, не образ подкрашивания использовал, а образ как раз подсвечивания. Потому что вы вы знаете прекрасно, как меняется лицо человека, в зависимости от того, как на него направлен источник света. И вот этот демон, который все представляет в, в все в, в, в ненастоящем виде. Он как бы этим и занимается. Он передвигает эти фонари, которые ваши сюртуки заливают, с тем, чтобы у вас было там вот такое лицо, какое-нибудь такое, ну, вы понимаете. Или
0: вот такое, да. как у Пирогова. Да, да, то да, есть да. здесь не все, все не то, чем кажется. Угу. И ну. это, конечно, очень круто, потому что он нам действительно. Ну, то есть, хочется, конечно, какого-то света и воздуха. Ну вообще для начала Иногда и правды да, нормально, можно получить.
2: себя и вот этим потеребить и поковыряться, и вот на себя этот прожектор. Если смотреть как на текст, ну да, можно претензии какие-то ему предъявить. Но если на себя через текст смотреть, то
0: жутковато. Еще и очень всем серьезно. А скажите мне, друзья, да, ты хотел? У нас две минуты.
3: Да, я просто сделаю комментарий. Две, да? да? Одна даже. Да. А, говорит, одна. как раз вот. Та самая фраза, которая сейчас очень к месту после mm-hmm. ваших слов. Как Гоголь был прав в своем безобразии. Это я наврал немножко. Это из а, дневников Толстого 1909 год и также 1909 год специально для Германа и для всех, спасибо, кому интересно. Спасибо. Это также статья да. о Гоголе Ты, Толстого. Это тоже позднее. Да-да-да. Да. Вот.
0: Ну и еще, конечно, Андрея Белого и Мережковского Гоголя, черт. Тоже хорошие дела. Mm-hmm. Так, вот если почитать. Так, друзья, а помните, мы с вами же расписали логику. Да. Согласно нашей хронологии, значит, мы прочитали Нус 33 года, сейчас у нас Невский проспект 33-34, и следующая будет вещь ⁇ Портрет, потому что он писался в 33-34, но есть еще вторая редакция, завершенная в 42 году. Uh-huh. Поэтому в следующий раз мы будем говорить, и там много будет э, всяких продолжений, но самая поверхностная тема художника да, uh-huh. в Портрете. Наташа будет интересно, как искусство искусствоведу. Там тоже
1: появляется... Э...
0: Вот Арина нам говорит, что всю.
1: Да. Ну ладно.
0: Давайте в следующий раз поговорим про портрет да? Гоголя. Хорошо. Да. Спасибо, Спасибо всем. всем. Да. Герман Журавский, Наташа Гаврилова. Гаврилова и... и Евгений Маслов, и Марина Михайлова.
3: Доброй ночи.